0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio, falaremos a respeito da civilização grega com a participação de Carlos Gabriel, que é este que vos fala. Continuaremos aqui nessa viagem histórica. Então vamos nessa. Para entendermos como sustentava essa sociedade, temos que saber o que era o mito e qual a sua importância para ela. Bem, o mito ele vai marcar essas sociedades clássicas, já que elas são a transição desta concepção mitológica para a razão, para uma base científica. O mito permanecerá lado a lado com a razão, sendo usado para o conhecimento de mundo em sua volta. Desta forma, ele andará, andará junto ao conhecimento científico, por isso tal a importância da compreensão mitológica. Além disso, os mitos eram importantes para dirigir a sociedade. Sabemos que o método científico veio a partir da observação assim como o conhecimento científico veio a partir dela. Temos John Locke, que não é dessa época da Grécia Antiga, mas ele faz parte do iluminismo, que falava sobre a capacidade de sensações e desenvolveu a ideia sensual. Mas como assim sensual? Ela tem uma, uma relação com o empirismo, que a ideia da sensualidade é a de que cada um tem a sua interpretação sobre as diversas coisas. E os gregos foram os pioneiros nessa interpretação racional, mas não deixaram de lado o mito. Vamos lá. Temos também um calendário de grande destaque para essas sociedades. Hoje, ela é mais uma informação acessória, porque a gente não precisa muito deles. Mas, para elas, era muito importante para saber as enchentes e as vazantes, o momento de tratar o solo, tendo assim um significado infinitamente maior. Mas eu, eu falei num momento anterior que essa sociedade é considerada como clássica. Mas por quê? Por que ela é clássica? Porque elas estão presentes e estiveram, estiveram sendo exploradas e analisadas por todos nós. Muito do que foi produzido nesse período, os gregos e romanos investigaram a cultura egípcia e mesopotâmia. As raízes das nossas palavras, do nosso conhecimento, vêm da área grega e romana, assim como a nossa estrutura militar e de governo também tem como base essas sociedades. Bem, existe também a sensibilidade crestense, que é muito presente na nossa atualidade. Mas estou falando o tempo todo de Grécia. Mas como era a geografia deste local? Com, deste local? Como era este ambiente? Ao norte da Grécia, existia a Macedônia. Logo ao sul, o Mediterrâneo. Temos que também que perceber que a costa da Grécia é bastante recortada, tendo seu litoral formado por ínstimos, penínsulas e ilhas, sem falar dos golfos. E também isso vai ser uma importante atividade econômica dos gregos, que vai ser o comércio marítimo. Toda essa estrutura geográfica vai, vai possibilitar a criação de portos naturais, além de fazer com que haja muitas ilhas, o que vai reduzir o risco de naufrágios, além de, na de facilitar as navegações. As, as águas calmas também ajudaram a explicar todo esse sucesso. Sabemos que grande parte do conhecimento grego veio das ilhas, a maior delas sendo a ilha de Creta. Partindo para outra característica importantíssima e fundamental dos gregos, é que a terra na Grécia não era fértil, logo a agricultura não será o forte, mas sim o comércio terrestre e marítimo, já que o solo era árido e pedregoso. O território grego ele é formado por montanhas, relevos irregulares, sendo ótimo para o desenvolvimento da pecuária baseada em animais de perna curta, de pata curta, já que eles se adaptavam melhor a esses relevos. Mas existe uma pequena exceção, já que a agricultura em Esparta se desenvolveu por ter um solo fértil. Desta forma, sintetizando tudo, eu posso dizer que a Grécia Antiga ela era dividida em cinco partes. A Grécia Continental, Grécia Peninsular, Grécia Insular, a Magna Grécia e a Grécia Asiática sendo a, as últimas a Grécia Asiática, formada pela Ásia Menor, e a Magna Grécia, formada pelo Sul da Itália, correspondendo assim às suas expansões. Bem, falamos o tempo todo dessas sociedades, mas como é que ela surgiu? Como é que houve o povoamento grego? Bem, existiam povos como os Aqueus, os Dórios, Jônios, os Eólios e os Pelásgos, e a Grécia vai ser justamente o resultado da fusão desses povos. Temos que dar também muito destaque para os Jônios e os Dórios. Primeiro para os Jônios, já que eles foram, fizeram a base racional, científica e intelectual em Atenas, tendo desenvolvimento das técnicas. Já os Dórios tiveram como sua grande criação esparta, com sua ideologia militar, a arte da guerra, da expansão. Falaremos também dos Alóctones, que eram aqueles que habitavam principalmente nas ilhas, sendo os migrantes. Os povos que se deslocavam, que não eram oriundos daquela localidade. Também é importante citar os autóctones, que eram povos primitivos da região, como os pelasgos. Sabemos que a Grécia primitivamente era habitada por pelásgios. Bem, e como justamente essa, a Grécia, essa sociedade é o resultado da fusão desses povos, também temos que falar da evolução política, que a Grécia é formada por quatro fases, a fase homérica, fase arcaica, fase clássica e a fase helenística. A primeira delas, a fase homérica, pode ser subdividida em pré-homérica e fase homérica. Dessa forma, nesse período, o conhecimento será de ordem mítica, com a criação da sociedade, das leis, e todas as informações pertencerão ao poeta Homero, em que ele teria escrito livros como Ilíada, que tratava da guerra de Troia, e o livro Odisseia, que falava do guerreiro Odisseu, também chamado de Ulisses, que teria participado da Guerra de Troia. Mas hoje, sabemos que não foi bem assim, que não foi ele quem escreveu, mas sim ele ganhou a fama por ter viajado, difundindo essas histórias. E sabemos que sequer ele viveu nesse período. Bem, agora falando da fase arcaica, teremos o período onde nascerão as polis, as cidades-estado havendo assim o desenvolvimento urbanístico, a, a estrutura arquitetônica. Somente ouviremos falar sobre Esparta, na fase arcaica, Esparta que é a grande criação dos Dórios, assim como Atenas vai estar para os Jônios, com o desenvolvimento da democracia e do intelecto. Nessa fase, haverá o desenvolvimento das ciências. Num ambiente de fácil encontro, as pessoas começaram a debater, tendo maior distribuição do conhecimento e também o nascimento dele. Bem, dando uma pulada para a próxima fase, que é a fase dourada, também conhecido como fase clássica, é nesse período em que os grandes pensadores e os principais nomes aparecerão, e é nessa fase clássica que está a fase socrática. Nesse período acontecerá a difusão do conhecimento e o máximo de seu desenvolvimento. Haverá também o apogeu e a decadência, em virtude das guerras, dentre elas a guerra, as guerras entre gregos e persas, as guerras médicas e a guerra entre Esparta e Atenas. Pulando agora para a fase helenística, esse período vai ser marcado pela invasão da Macedônia de Alexandre o Grande. Nesse período eles vão dominar a Grécia, e essa invasão não será apenas militar, mas também foi compreendida pelo desenvolvimento intelectual e científico, já que apareceram novas correntes filosóficas. Temos que falar também que Alexandre o Grande ele tinha altas estratégias que evitavam as guerras. Dentre elas, ele se casava com a filha ou filho do rei para se aproximar dos seus subordinados. Também é importante citar que os macedônios também se autodenominavam como indo-europeus, e não se consideravam diferentes dos gregos. Também é importantíssimo citar sobre os cretenses, já que eles foram responsáveis pelas lendas, mitos, e a mais conhecida é a do Minotauro. As mulheres cretenses eram vaidosas, valorizadas por suas indumentárias, e eram muito bem tratadas. Dessa forma, as pessoas que brincavam com os touros eram mulheres, elas eram consideradas deusas. Por isso, elas eram muito exaltadas. Bem, eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha entendido perfeitamente esse conteúdo e que eu possa ter lhe ajudado. Bem, agradeço pela sua participação. Fiquem com Deus. Valeu, falou. Muito obrigado pela sua viagem histórica e até uma próxima.